0: Audiobeweis. Der dritte Liga Podcast. Ja, es ist Dienstag der 27. Juli 2021. Wir befinden uns bereits nach dem ersten Spieltag der neuen Drittliga Saison und jetzt kommen wir endlich auch mal wieder aus unserem Versteck. Bisschen late to the party, wie die Cool Kids sagen, aber je später die Saison, desto schöner der Podcast Audiobeweis. Volume 3 sozusagen. Wir gehen in die dritte Saison mit unserer 71. Folge und mit dem bekannten Kader. Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe
1: Jungs. Guten Morgen in die Runde. Buongiorno aus Bella Italia.
2: Moin Tobi. Also ich habe immer gelernt, oder früher war es immer so, die Preise auf einer Party werden am Schluss verteilt. <lacht>
0: Ja, da spricht ganz viel Erfahrung.
3: Sag mal, mal eine, eine Frage vorweg, kann ich entspannen? Gibt es heute noch keinen Quiz?
0: Heute gibt es noch keinen Quiz, denn es ist äh, bei allem Anfang äh, doch noch eine besondere Konstellation. Ihr hört es auch an den Qualitäten. Jannik äh, trinkt sein Latte Macchiato gerade mit Sonnenmilch, denn du bist live zugeschaltet
1: aus dem Urlaub. Live live zugeschaltet. Ich bin irgendwo zwischen Bari und Lecce. Und ähm, habe mir eine Woche Urlaub gegönnt nach dem ganzen äh, EM-Stress. Das war ja für uns in diesem Sommer ein, ein besonderes Ereignis. Ähm, dementsprechend ähm, ja bin ich hier irgendwo in, in Apulien, habe schon den ersten Burrata verschlungen. Und gestern Abend gab es Pasta. Deswegen, äh, mir geht's gut. Und trotzdem möchte ich euch natürlich nicht missen und bin heute bei dieser Folge auch dabei. Burrata? Sind das so Salamander? Burrata ist ein Kiel. Du weißt, was Burrata ist, ne? Markus, doch. Nee, ernsthaft nicht. Das ist... Ähm, ich, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, eine, eine Form von Mozzarella, nur ich habe der, der frühere Status eines Mozzarellas. Wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt von allen Italien-Liebhabern äh, unseres Podcasts, aber äh, ungefähr so stelle stell ich mir vor. Ich dachte gerade, ist das
0: es, es nichts Mexikanisches, aber das ist Burrito, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Und der A.S. Ist Gallipoli
2: ist Landesfokalsieger.
0: <lacht> Sag mal, Veggie, bist du auch im Urlaub oder warum klingst du so weit weg?
2: Nee, bei mir ist es kompletter Ausfall aller Systeme. Ähm, Internet. Ich bin jetzt auch nicht die größte Leuchte bei sowas, wie ihr wisst, aber ähm, meine sehr versierten Töchter haben mir bestätigt, hier ist irgendwas anderes kaputt. Und äh, der Service lässt ein bisschen auf dich warten. Deshalb nur über LTE zugeschaltet.
0: Und das äh, Vogelzwitschern, was wir die ganze Zeit hören, ist aber, glaube ich, aus Italien. Das sind italienische Vögel.
1: Genau, das ist... Äh, das <lacht> Das sind die Immobilien, doch. Die, die italienischen Schwalben. Das hört man ja
0: am Pfeifen, ne? dass es italienisch ist, ja genau. genau. Das erste Drittliga-Wochenende liegt bereits hinter uns und es waren ja glaube ich nicht alle von uns im Stadion, ich glaube nur Jannik und ich, Weggy und ähm, Markus, ihr wart ja glaube ich noch nicht im Einsatz.
3: Oder ja. irre ich mich da, doch? Du irrst.
0: Wo warst du denn?
3: Ich war am Sonntag in, nein, ich wollte gerade sagen in Ferl. nein, natürlich war ich nicht in Ferl, sondern... Das ist ja der Groundhog Day der dritten Liga. Sie steigen alle ab, die in Lotte spielen, aber das Stadion am Lotterkreuz bleibt. Es ist wieder da, jetzt nämlich als, als Heimat des SCFR. Und da war ich am Sonntag, also wieder im heißgeliebten Lotte, Fer gegen Turkicju. Keine Tore, aber schönes Spiel. Ich wäre im Einsatz gewesen mit Janik zusammen,
2: Thema Brücke zur Eröffnung am Freitagabend, aber die Corona-Thematik rund um den MSV duisburg bleibt uns ja einfach erhalten. Deshalb kein Einsatz.
3: Aber da habe ich mal eine Frage. In Duisburg müssen doch langsam eigentlich schon fast alle genesen sein. Da, da ist ja von Anfang an ist ja da die Hölle los. Dass sie überhaupt noch wen haben, der es kriegen kann. Duisburg finde ich irgendwie so ein bisschen, äh, so eine Melange
2: finde ich auch sicherlich ein bisschen Pech auch. Aber irgendwie finde ich auch eine ziemlich beunruhigende Sorglosigkeit. So, Also ich weiß nicht, nach den ganzen Erfahrungen des letzten Jahres, ähm, wenn ich dann lese, ja, es gab ein Impfangebot für die Spieler irgendwie im Juli und jetzt wäre nächste Woche wäre geimpft worden. Also ich weiß nicht, nach meinem Verständnis kann man sowas auch in der Sommerpause hinkriegen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nachdem es ja auch eigentlich für alle Menschen in Deutschland mittlerweile ein Impfangebot gibt.
0: Und Pavel Dotschef hat ja sogar zugegeben, ja, wir haben es mit den Corona-Maßnahmen zuletzt wieder ein bisschen schleifen lassen. Also Ja, und
1: du kannst, du kannst aber nicht, äh, ich, das habe ich mir auch vom Verein erklären lassen, du kannst ja nicht... Äh, ähm, jemanden verpflichten, sich impfen zu lassen. Das ist ja immer noch eine eigenständige Entscheidung von den Spielern. Also der Verein wird das sicher gerne machen wollen, aber es hat immer noch Arbeitgeber. Und die Arbeitnehmer können natürlich selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.
2: Im Moment eben eine Diskussion in Deutschland. Aber äh, ich finde, wenn du Profisportler sein willst und äh, profitierst auch ein bisschen auch von einer Lex für den Fußball, ich meine, klar, es gibt keinen Impfzwang in Deutschland, aber gehört für mich dann fast äh, auch so ein bisschen zum professionellen Sporttreiben dazu. Ähm, mache ich nicht, vielleicht ist beliebt, aber äh, wenn du die Gelegenheit bekommst, deinen Sport auszuüben, wo viele im Lockdown waren, finde ich, sollte man auch versuchen, das Impfangebot anzunehmen.
0: Wobei Impfung natürlich nicht vor Infektion schützt. Ne? Weiß man das, ob die betroffenen Spieler nicht vielleicht sogar geimpft waren? Du kannst, gut,
2: jetzt sehr medizinisch. Ja, du, du kannst
0: es trotzdem bekommen. Es geht ja dann nur um den ja. Verlauf.
3: Ich kenne aber aus Medizinerkreisen die These, ob die jetzt richtig ist, die Frage, aber so wurde es mir transportiert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du es bekommst, sehr niedrig ist, bei circa 10% liegt und dass die Wahrscheinlichkeit, dass du es, wenn du es bekommst, dann auch noch weitergibst, nochmal ähnlich gering ist. Also, ob das stimmt, weiß ich nicht.
0: Es ist auf jeden Fall eine Situation, die Duisburg ja leider kennt aus der letzten Saison und jetzt ähm, fallen schon wieder, also das Spiel gegen Havelse ist ja auch schon abgesagt worden, das heißt, ähm, die hinken schon wieder hinterher. Was heißt denn das jetzt für ein MSV?
1: Also ich habe mich ja äh, bestens auf dieses Spiel vorbereitet bis zum Mittwochnachmittag, gefühlt ähm, war also vollends im Thema und ähm, ich hatte so das Gefühl bei der Vorbereitung, wenn man viel lief, ähm, dass da sich schon so eine Art Aufbruchsstimmung, äh, breit gemacht hat beim MSV. Ich glaube, die Fans waren sehr zufrieden mit der Einkaufspolitik von, von Greenwich in diesem Sommer. Man hat total viel Power geholt mit, ähm, mit so Leuten wie Ayani oder auch der, wie heißt der Linksverteidiger, der jetzt hier zurück ist, äh, Fälscher. Ähm, ich glaube, da hat man schon sehr auf Identifikation und Power gesetzt. Und ich glaube auch, dass der MSV eine gute Chance gehabt hätte, gegen Osnabrück zu punkten. Und mit dieser Corona-Thematik jetzt ist dieses ganze Kartenhaus natürlich zusammengebrochen. Jetzt muss man mal schauen, wie der MSV in die Saison reinstattet. Aber ich glaube, und das habe ich äh, auch bei uns in die Gruppe geschrieben, und ich weiß nicht, ob ich es dir persönlich geschrieben habe, Leggy, dass äh, ich Duisburg schon sehr weit oben sehe in dieser Saison. Stand vor einer Woche.
2: Stimmt, hast du geschrieben. Ich war da anderer Meinung. Ähm, ich finde es sogar, wenn es jetzt zu Saisonbeginn passiert, ist vielleicht sogar noch besser als mitten in der Saison. Vielleicht können sie ein Spiel am Pokalwochenende äh, nachholen. Muss man ja mal drauf gucken. Der MSV ist nicht im DSB pokal Habelsee sie jetzt nicht im DSB pokal Vielleicht können sie dann starten. Dann hätten sie nur das Spiel Osnabrück. Aber klar ist, du musst ja schon aufpassen, dass du nicht von Beginn an wieder in so ein negatives Fahrwasser reinkommst. Spiele hinterher, Tabelle hinterher, Spieler nicht auf demselben Fitnessstand, sicherlich nicht einfach in den MSV.
3: Und ich gebe ja zu, dass eine Personalie jetzt ziemlich an mir vorbeigegangen ist, und da war ich irgendwie baff, als ich es jetzt gestern nochmal gelesen habe, dass sie Vermey abgegeben haben äh, an Freiburg 2, das fand ich aber schon relativ krass, weil du den als Nachleger, glaube ich, in so einem Kader und mit seiner Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung, war letzte Saison über weite Phasen verletzt, äh, dass du den, glaube ich, sehr gut gebrauchen kannst im Kader.
0: Für ihn war es natürlich ein ganz guter Move, weil wenn du... Ähm bei Freiburg 2 Spiels sind die Chancen nicht klein, dass du irgendwann mal vielleicht hochrutscht in die in die in die Bundesliga Mannschaft. Und Petersen ja. war ja jetzt auch verletzt. Insofern ähm, eigentlich ein, eigentlich ein ganz guter Ort, um um die Chance zu bekommen auf erste Liga.
3: Aber glaubst du nicht, dass der Weg recht weit ist? Das
0: die Uhren ticken in Freiburg ja da vielleicht auch ein bisschen anders. Also ich glaube, ich das ist auf worden. jeden Fall das ist auf jeden Fall ausschlaggebender Grund für Vermeil war da hinzugehen.
2: Also ich bin mir sicher, dass Thomas Kraus von Gladbauer nach Köln gewechselt ist, im nächsten Jahr Bundesliga zu spielen. <lacht> ja, weil
1: der ist mit den Verletzten, <lacht> habe ich, hab ich mir schon gesagt. Man muss, man muss dazu erwähnen, Thomas Kraus in diesem Jahr ähm, einer unserer unregelmäßigen Experten bei Magenta Sport. Wir freuen uns sehr drauf.
0: Was ist denn, wenn er jetzt mal so ähm, auf das erste Wochenende guckt, ähm, so das erste, wo er sagt, oh, das hat mich aber überrascht?
3: Nicht überrascht, aber für mich das größte Ausrufezeichen war, dass Magdeburg gleich wieder so durchstartet. Das war so der erste Hingucker, dass ich gedacht habe, boah, hoppla, ähm, die, die kommen ja richtig gut aus den Hufen. Und, und was der Tietz da in der letzten Saison bewegt hat, war ja wirklich unfassbar. Äh, auch, auch nicht auf Zufall basierend, sondern das hat ja wirklich Spaß gemacht, denen zuzugucken. Und dass die sofort wieder so durchstarten, das fand ich schon bemerkenswert. Finde ich auch und vor allen Dingen sieht man da, finde ich auch, die haben ja echt noch
2: Qualität verloren dass der Titel das einfach so weitermacht. Die Mannschaft hat das adaptiert und hat vielleicht mit Artig den besten Spieler der ganzen Liga.
0: Absolut, das war mein Spiel. Ich war da in Mannheim. Magdeburg muss, eigentlich ja. nach, muss nach einer halben Stunde eigentlich 5-0 führen. Und ähm, bei Artik habe ich äh, mir gedacht, und ich habe ihm das nach dem Spiel auch gefragt, wenn er jetzt bis August nochmal zwei, drei solche Spiele macht, dann kaufen die den vielleicht doch noch weg. Aber er hat gesagt, nee, keine Sorge, passiert schon nicht. Der ist schon wirklich, also Wahnsinn, wie der diese Form aus der Rückrunde der letzten Saison konserviert hat, die ganze Mannschaft im Übrigen, und wie die da jetzt losgelegt haben. Mannheim allerdings war auch erschreckend schwach. Die haben richtig fahrlässig die Anfangsphase verschlafen und dann hat Magdeburg die richtig überrollt. Also die haben mich auch sehr beeindruckt. Haben wirklich auch noch ein paar andere gute Spieler. Condé ist echt eine Granate. Wenn mit Magdeburg ist, ist auf jeden Fall zu rechnen, würde ich mal sagen.
1: Also das Magdeburg-Ergebnis hat mich am Wochenende jetzt gar nicht so überrascht, weil ich habe die schon sehr weit oben auf dem Zettel. Ähm, wenn man sich die Transfers anschaut, die Tits ähm, so gemacht hat, die sind alle extrem jung, die ganzen Spieler, kommen alle aus der vierten Liga, aber das sind schon die Top Stars gewesen der Regionalliga. Ähm, und dementsprechend auch so ein Lukas Schuler, der direkt getroffen hat im ersten Spiel, überrascht mich ehrlicherweise nicht. Also ich sehe die schon unter den Top 5, Top 6. Was mich allerdings überrascht hat, war der hallische FC, dass der wirklich noch im Rückstand noch zurückkommt gegen Meppen, weil ich gehe davon aus, dass Meppen dieses Jahr eine sehr souveräne Runde spielt nach den ganzen ähm, Spektakeln da im letzten Jahr, nach dem Fast oder sportlich gesehen war es ja ein Abstieg. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ähm, dass der HFC dann nochmal so stark zurückkommt, weil ich dann doch andere Mannschaften ähm, eher in der Frühform gesehen habe als ähm, den HFC. Ich war ja in, in Hannover. Zum ersten Mal in meinem Leben, an der schönen Leine. Andere würden ja auch sagen, es ist ja die große, große Marke im deutschen Profifußball. Ähm, <lacht> große Marke habe ich nicht gesehen. Ich habe einen ähm, sehr ähm, motivierten Aufsteiger gesehen aus Havelse, ähm, der aber, also ich glaube, das kann man so sagen, das ist der krasseste Außenseiter, den wir jemals haben werden in dieser dritten Liga. Das ist wirklich, wirklich Amateurniveau. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern die Jungs gehen alle noch arbeiten parallel. Da müssen sich teilweise die Spieler einen Urlaubstag nehmen, damit sie irgendwie am Freitagabend zu einem Auswärtsspiel kommen. Also die Jungs machen Spaß, aber ich glaube, die sind auch schon jetzt gegen Saarbrücken sehr an ihre Grenzen gekommen, weil eine wirklich klare Torchance hatten sie nicht. Wobei sie von der Kraft her gut mitgehalten haben über 90 Minuten. Aber in Summe wird das sehr, sehr schwer für den PSV die Klasse zu halten. Wie sind das eigentlich
2: für euch? Seht ihr denn eigentlich auch, wie alle, Braunschweig als den Top-Favoriten? Ich glaube, von den Trainern haben 17 die zum Aufsteiger getippt. Also ich sehe das nicht so deutlich. Ich finde, dass die dritte Liga sehr ausgeglichen dieses Jahr ist. Also ich sehe, klar, Braunschweig wird mitspielen. Ich sehe laut dann eigentlich, wenn die ganz gut reinkommen mit oben, 60, Magdeburg. So, Das sind so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Wie seht ihr das?
1: Also ich bin ganz klar... Also es ist komplett anders als im letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir ja nur über Dresden gesprochen und gesagt, okay, das ist der Top-Favorit und die sind ganz oben mit dabei und werden das Ding auch gewinnen, haben sie auch am Ende des Tages. Ähm, ich glaube auch, dass es fünf, sechs Mannschaften gibt, die sich da oben irgendwie duellieren werden. Das sind meiner Meinung nach, boah, jetzt darf ich keinen vergessen, also 60, Magdeburg, Lautern, Braunschweig, ich sage ja auch noch Duisburg. Dann gibt eine Überraschungsmannschaft. Türkei würde ich gerne ausklammern, weil man nie weiß, ähm, wie das ganze Konstrukt da funktioniert, wann die Laune von Hasan Kifran vielleicht mal ähm, vorbei ist oder schlechter wird. Ähm, Was mit zerbrücken? Ah, Würzburg, äh, ja unterbrücken. Genau, das würde ich gerade sagen. Ähm, die haben sich am, am Samstag waren sie okay, aber dann, die müssen sich natürlich noch steigern. Aber zerbrücken sehe ich auch, weil sie vor allem Erfahrung verpflichtet haben und natürlich mit Uwe Koschinat einen Trainer haben, der ähm, die ein Wasserfall spricht, also von dem äh, kriegst du ganz entspannt fünf Minuten Interview vor der Sendung und oh. hast die Sendung gefüllt, <lacht> überhaupt kein Problem. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass es fünf, sechs Mannschaften oben geben wird und genauso wird es aber auch vier, fünf klare Mannschaften geben, die unten irgendwie reinrutschen werden.
3: Aber das passt ja zu dem, was, was Thomas schon gesagt hat, dass es ziemlich ausgeglichen ist, dass du wirklich so sieben bis zehn Mannschaften nimmst, wo du es für möglich halten kannst, dass sie sich oben einmischen ähm, du, du hast eben Türkgücü nicht dazu genommen, ich würde die schon mal dabei behalten, weil das ist schon brutal, was die für Qualität da zusammengeholt haben äh, und ich habe die am Sonntag gesehen gegen Ferl. die hätten eigentlich Dicke gewinnen müssen in der zweiten Hälfte und ähm, haben nach wie vor einen Sliskovic, Sarare, Vrenici dazugeholt, Türpitz, ähm, also ich habe schon das Gefühl, wenn es da, wie du sagst, harmonisch bleibt, dann ist da viel möglich. Und, und der Ruhmann als Trainer, der da seine erste Station hat, der scheint da auch einen ganz guten Geist auszugeben. Also die würde ich auf jeden Fall nochmal mit auf den Zettel nehmen. Und was ist mit dem besten
2: Trainer der Liga bei einem Absteiger? Das zusammen müsste doch eigentlich auch für Reichen um mitzuspielen, oder Jannik?
1: Du meinst, und das war ist Spieler. nicht beim besten Trainer der Liga. <lacht> okay, dann der
2: zweitbeste, der, der Posterboy von Jannik.
1: Ja, Thorsten Siegner, was soll ich sagen? Wir haben eine nette Videobotschaft bekommen aus dem, von den Media Days. Vielleicht können wir das noch irgendwann mal hier einspielen über unsere Social-Kanäle. Er hat meinen Namen anscheinend nicht vergessen. Keine Ahnung, woher der mich kennt, aber anscheinend mag er mich auch. Tobi,
2: wenn wir jetzt einen Videobeweis hätten, ich meine, ich habe Janik heute morgen den ganzen Morgen noch nicht so lachen sehen. Der kommt ja die Heftchen aus Italien angeflogen, das ist ja Wahnsinn. Das müssen wir <lacht> kurz
0: erklären, was die Media Days sind. Das ähm, sind so ein paar Tage immer vor Saisonstart, wo m, die Mannschaften jeweils drei Spieler an einen Ort hinschicken und wo dann die ganzen Medienpartner der dritten Liga ähm, Fotos machen, Videos machen, kleine Filmchen drehen und so weiter und so fort, was dann im Laufe der Saison benutzt wird und das war vor einigen Tagen. Und äh, ich war nämlich da mit äh, dem lieben Kollegen äh, Strassi und Alex Klich und ganz vielen anderen noch. Und das war in Würzburg. In Würzburg war, also waren diese Media Days, da kamen alle hin und da war natürlich dann Thorsten Siegner auch, weil er eben da ja jetzt arbeitet, lief da so ein bisschen rum. Und dann hat Strassi. <lacht> sagt hier, wir haben ja einen Fan, den Yannick, ja, den Yannick, den kenne ich noch. Ja, dann haben sie dann Video Videobotschaft gemacht. Gibt's nächste Woche. Äh, besorge ich nochmal und dann, dann holen wir die raus und nächste Woche gibt's die dann.
3: Genau, in dieser Sekunde beginnt für Yannick der Urlaub
1: erst so richtig. Ja, Thorsten Sicher und ich, wir haben ja eine ganz spezielle Verbindung. Eigentlich überhaupt nicht, aber es äh, ist witzig, dass, dass wir das so durchziehen. Ich habe den ja nur einmal beim, äh, beim Let's Dance, das war das, eine Aftershow-Party getroffen, zusammen mit Marco Rose und äh, Pascal Hens. Die drei haben ja so eine Weiß ich nicht, so eine Dreierkonstellation kennen sich anscheinend irgendwo her und äh, Pommes, Pascal Hens hat damals das ganze Ding gewonnen und Fiegner und Rose haben sich gut ein äh, gegeben an dem Abend.
0: Das Verrückte ist, dass ich auch damals genau auf diese Aftershow-Party war, aber Yannick, wir kannten uns damals noch nicht. Das ist crazy, oder?
1: Das ist crazy und ich hätte dich, glaube ich, auch nicht angesprochen. Aber ja, warum auch? Ja, hast du
0: mehr Respekt als vor Zichner, oder was? Wahnsinn.
1: Aber ansonsten sportlich, ähm, die Würzburger kann ich gar nicht einschätzen. Also wer so einen großen Umbruch ähm, erlebt, puh, da muss man jetzt erstmal erstmal abwarten. Aber die haben jetzt Fourier geholt, wobei wir auch wissen, dass er letztes Jahr in Lautern ähm, nicht das geliefert hat, was er eigentlich kann. Deswegen für mich auch eher so eine Art Notkauf vielleicht weil den hätte man auch schon früher haben können. Was ich jetzt aber mal spannend finde und das haben wir noch, noch gar nicht thematisiert, eigentlich für mich der Wechsel dieses Sommers. Mike wunderlich zum ersten mhm. das Lautern. also als das während der EM Zeit irgendwo aufploppte, hatten dann schon wieder alle mal den Kopf in der dritten Liga und haben sich gefragt, warum warum wechselt jetzt Mike wunderlich zum ersten das Lautern? Unabhängig von den Gründen des Wechsels, was glaubt ihr, ist das jetzt so der entscheidende, das entscheidende Mosaikstein für den FDK in Sachen Aufstieg?
3: Der kann es sein, wenn wenn es, du bist natürlich, also alle haben ja wirklich äh, komisch geguckt und sich total gewundert, weil Mike Wunderlich ja ein, ein ganz extrem bekennender Kölner ist, ähm, deswegen der Wechsel hat nun wirklich alle überrascht und er hat ja auch be, be, bei früheren, bei anderen Vereinen sich nie so wirklich wohl gefühlt und war deswegen ja, ich glaube sogar elf Jahre beim äh, bei der Viktoria. Ähm, äh, ist schon überraschend ihn in Kaiserslautern zu sehen aber wenn du so einige Szenen gesehen hast beim FCK, Kader war er derjenige die, der wirklich wieder die ganzen guten Chancen geebnet hat weil er ja neben einer eigenen Abschlussqualität ein unfassbarer Zuarbeiter ist ähm, und ich glaube so einer kann wirklich ein Schlüsselspieler sein also es hat die ja irgendwie was von also wenn du ja, die alt ist 35 jetzt oder äh, ja, ich
2: das hatte ja fast gefühlt was von, der von, von Flucht so überraschend, also so überstürzt irgendwie. Aber wenn er nochmal, ähm, die, ähm, wenn er noch mal den Verein wechselt, dann glaube ich, ist die dritte Liga dann auch wirklich richtig. Was schnauft da eigentlich so?
1: <lacht> ich ich versuche mal wirklich einzufangen. <lacht> das ist irgendein kleiner Vogel hier. Ich sitze in einem Park.
2: Ah, okay. Na gut, dann ist es halt so. <lacht> ähm, aber Und, irgendwie hat sich das komisch angehört. Naja, jedenfalls, jedenfalls äh, macht dann, glaube ich, dritte Liga auch ähm, auch Sinn, weil die zweite Liga zum Beispiel, klar hat er das fußballerisch drauf, aber von der Athletik her. Ähm, bei Lautern weiß man natürlich nie, wie es das Ganze finanziert. Man munkelt davon, dass da auch wieder richtig gute Verträge gezahlt werden. Was ja, Wir hatten das ja letztes Jahr schon mal ähm, oder in der letzten Saison behandelt, was auch so ein kleines Geschmäck nach der Insolvenz hatte. Ähm, aber klar, er kann sicherlich da was reinbringen an Kreativität, was Lautern vor allen Dingen in den Heimspielen eigentlich seit drei Jahren durchgehend fehlt. Trotzdem ist so ein Spiel zu Hause, wenn er mit viel Euphorie startet, spielt wieder 0-0. Ähm, ich äh, glaube dennoch, dass Lautern eine stärkere Mannschaft hat und dieser Wechsel macht, wenn wunderlich geht, macht absolut Sinn. Bei der Victoria dagegen sehe ich, äh, da sehe ich nicht so, dass die dieses Jahr die hohen Ambitionen haben können. Ich finde den Kader deutlich schwächer als letztes Jahr. Äh, da haben alle von Andreas Rettig gesprochen und sowas. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass du dich
3: auf der Position so verstärkst, aber deine Mannschaft eigentlich schwächer wird. Total. Überleg mal, die haben Klingenburg noch verloren, die haben Cueto verloren, die haben die haben eine Breite im offensiven Mittelfeld verloren. Also da ist äh, richtig was weg und nur auf Bunyako kannst du dich auch nicht verlassen. Äh, jetzt aber gerade aktuell, aber kann ich überhaupt nicht einschätzen, Viktoria Köln leitet Arsenal-Talent Möller aus, Nikolai Möller, 19 Jahre das ist natürlich, kann das eine spannende Personalie sein, wenn das ein hochtalentierter Spieler ist, der hier für ein Jahr geparkt wird. Also man sieht, Rettich ist äh, zu Gange und dass er super vernetzt ist, das steht ja komplett außer Frage. Also ich glaube, dass Andreas Rettich in der Tat vom Prinzip ein ganz großer Gewinn für die Viktoria ist. Ähm, aber personell sind die ersten Trends äh, ja so ein bisschen fragwürdig. Zumal sich jetzt mit also Mil
0: Milits auch noch... Äh ein wichtiger Spieler verletzt hat, aber es sind ja auch noch ein bisschen Transferperiode, also da wird ja wahrscheinlich auch noch was passieren.
3: Ja, das Schwierige ist natürlich, das hast du ja in, in allen Ligen, ähm, dass sich so diese Kaderveränderungen, wenn die sich natürlich zu sehr durch den August ziehen, dann finde ich, verlierst du schon ähm, die, ja, wichtige Spiele, wo du normalerweise eingespielt sein willst oder zumindest auf dem Weg dorthin sein willst. Also diese Fluktuation durchs Transferfenster, gerade in Corona-Zeiten, ist das
1: durchaus üblich, ähm, aber schwierig. Das ist mega schwierig für die Drittligisten, weil die fangen ja einfach als erstes an und sind ja darauf angewiesen, auf Spieler, die es jetzt so im Trainingslager oder in den ersten Spielen in der Bundesliga nicht in den Kader schaffen oder auch in der zweiten Liga. Und dann kommen diese Spieler, die für Drittligisten wieder interessant werden, erst auf den Markt. Das heißt, du musst wirklich irgendwie versuchen, die ersten drei, vier, fünf Wochen irgendwie mit einem Grundgerüst zu überstehen, um dann nochmal zuzuschlagen. Du kannst gar nicht von Anfang an perfekt aufgestellt sein, außer du hast so viel Geld, dass du dir von Anfang an deinen Wunschkader zusammenkaufen kannst. Das ist natürlich dann schon ein Vorteil.
3: Das gleiche Problem hast du uns aktuell auch in der zweiten Liga. Beispiel Werder Bremen, die haben alles, was Rang und Namen hat, Osako, Top, Prako und wie sie alle heißen, ist eigentlich offen und klar, also wenn einer kommt, ein gutes Angebot macht, dann sind die weg und erst dann können sie einkaufen. Das heißt, da geht man davon aus, oder das hat der Baumann auch gesagt, dass sie 15 bis 20, also hin und her, nicht Spieler transferieren, sondern... Einzelne Transfers noch machen und das ist ja dann ein völlig anderer Kader und das werden wir sicher im Laufe des August in der dritten Liga nicht so intensiv, aber punktuell auch noch erleben.
2: Deshalb Vorteil für Mannschaften, finde ich, wie Saarbrücken und Magdeburg, die für mich
3: schon relativ komplett und auch relativ sinnvoll zusammengestellt äh, daherkommen. Ja, also natürlich die Zugänge aus der Regionalliga, die eben besprochen waren, die konntest du natürlich mit einer gewissen Potenz dann auch relativ früh klar machen. Und wenn du auf solche Spieler setzt und dir so den Kader baust, dann hast du natürlich früher Planungssicherheit. Und ein tolles ist mir noch
2: aufgefallen, weil wir ja über die Aufsteiger gesprochen haben. Entschuldigung, nicht, dass ich gerade noch da bin. Wir hatten ja eigentlich so vermutet, dass Dortmund und Freiburg vielleicht so ein bisschen Probleme mit so richtigen Herrenmannschaften haben werden. Und wenn der mit Glück und einem guten Torwart aber in Zwickau schon mal gewinnt, dann kann man wahrscheinlich sagen, Dortmund ist in der Liga doch angekommen.
1: Das wäre übrigens meine zweite große Überraschung gewesen. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich weiß gar nicht zu wem, ich gehe fest davon aus, dass Zwickau das die komplett überfahren wird und Dortmund 2 irgendwie 4-1, 4-0 verliert. Ist natürlich komplett nicht so eingetreten. Ähm, so viel zu meiner Expertise. Aber ich war auch sehr überrascht, dass, dass auch selbst Freiburg 2 gestern Abend noch einen Punkt geholt hat gegen, gegen Wiesbaden. Das sind ja Und dann in Zwickau zu gewinnen, also das zeigt dann natürlich auch wieder, dass die Aufsteiger kein Kanonenfutter sind. Und das macht ja dann für Mannschaften wie eben Zwickau jetzt umso schwieriger, wo wir eigentlich alle gedacht haben, oh, die haben ja doch ganz gut verpflichtet auch im Sommer, vielleicht greifen die jetzt mal ein bisschen weiter oben an, aber mal schauen, wo es hingeht.
0: Aber ist nach dem ersten Spieltag vielleicht auch alles schon ein bisschen zu viel rein interpretiert? Lass es mal drei, vier, fünf Spiele abwarten und dann gucken, wie, wie der Start gelaufen ist, weil ähm, das wisst ihr auch. Äh, die kommen alle aus der Vorbereitung. Ähm, das ist, ist nicht ganz einfach, so ein erstes Spiel. Aufsteiger haben es traditionell immer dann ein bisschen einfacher, weil sie eben die Aufstiegs-Euphorie mitbringen. Ähm, und das muss man dann erstmal über mehrere Wochen halten. Also insofern. Aber. Äh, Abwarten. Aber Tobi,
2: man kann, man kann sicher sagen, man kann eine Saison nicht am Anfang gewinnen, man kann aber seine Saisonziele am Anfang direkt schon verlieren. Siehe Lautern in den letzten Jahren.
1: Ja. Wie, wie im Triathlon. Im Triathlon sagt man auch, ähm, den, den Wettkampf äh, kannst du im Schwimmen nicht gewinnen, aber du kannst ihn da schon durchaus verlieren.
0: Was heißt das jetzt für unseren Saisonstart? Wir waren letzte Woche noch nicht da, sind diese Woche nur relativ dezimiert, soundtechnisch da. Ist es jetzt auch ein schlechter Saisonstart? Haben wir die Saison schon nee, verloren? Wir haben nicht.
2: Wir haben es wir immerhin geschafft, vollständig zu sein. Und äh, der Erste im Wasser ist Yannick, weil der ist, glaube ich, am nächsten gerade dran. Also das gibt so einen moralischen Ehrenpunkt fürs Quiz, würde ich sagen.
0: Ja, Quiz haben wir heute ähm, noch nicht, denn wir sind ja, wie gesagt, noch so ein bisschen in der Findungsphase. Hauptsache, wir waren jetzt erstmal wieder da und ich würde sagen, wir, wir wollen jetzt auch äh, unsere Hörer und Hörerinnen nicht zu sehr ja, beanspruchen mit unserer Soundqualität. Insofern, wenn ihr nichts mehr habt. Lass uns doch gerne nächste Woche in gewohnter Qualität weitersprechen. Und Yannick will auch endlich mal ein bisschen Urlaub machen. Ich wollte gerade sagen.
1: Und endlich das Vogelfutter verteilen da. Ich trinke jetzt hier meinen mein Espresso und ne den Cappuccino Doppio und äh, esse noch ein Focaccia.
3: Cappuccino Doppio? Was ist das denn für
2: ein Eimer? Ich habe dich gesehen bei der Euro im, im, im Hotel, im Körnerhotel. Da hast du morgens deine, deine Körner. Die hast du wahrscheinlich gesammelt und kannst du jetzt den Vögel
1: damit mitbringen. Muss man das als auch erklären? Ich bin halt ein Müsli fan deswegen die Körner-Geschichte. Aber gut. Du darfst alles erklären. Das, äh, das erklären wir dann im, im Laufe der Saison. Wir haben ja noch äh, etliche Stunden hier on air, deswegen ähm, würde ich sagen, finden wir jetzt ein Ende. Das heißt, Janik, Adi, der,
0: Janik, ganz kurz, das heißt, du bist am Wochenende noch nicht wieder da, ne? Du bist nicht im Stadion?
1: Nee, ich bin nicht, ich bin nicht im Stadion, ähm, werde aber natürlich die dritte Liga verfolgen, wie man das halt macht. Ähm, seid ihr irgendwo unterwegs? Tobi, was machst du denn am Wochenende? Ich komme nach Meppen.
0: Friesenspieß, Ahoi, gegen Kaiserslautern.
3: Oh. Boah, da geht's, das ist aber direkt ein Reißer, ne? Finde ich. Ja. Weil in Meppen, das hast du, um das gerade noch zu sagen, in sozialen Medien verfolgen können, da sind die Krawatten ziemlich dick, weil man hat da die letzte Saison verziehen, aber jetzt direkt in so unterzugehen, also da gab es schon recht kritische Aussagen, so nach dem Motto, geht der Mist denn von vorne los? Und dann zu Hause gegen Kaiserslautern, dann ist das richtungsweisend, wie die Reporter ja gerne sagen, wie irgendwie jedes Spiel richtungsweisend
1: ist. Ich erinnere äh, mich an einen zu eins erfolg des SVM gegen den FCK. Ich glaube, das war damals das letzte Spiel von Sascha Hildmann. Genau so war's. Ich wäre am Freitag in
2: Duisburg gewesen, das zweite Spiel, was ausfällt wieder kein Drittliga-Einsatz. Oder, oder bist du der Corona-Fall? Ich bin der Corona-Fall, ganz genau. Dafür, dafür versuche ich dann am Samstag Corona-frei äh, aus der Allianz-Arena rauszukommen. Äh, Bayern gegen Neapel bei RTL.
3: Oh, sehr schön.
0: Ist auch gar nicht dritte Liga.
3: <lacht> nee, 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 Ich trete dann Samstag in Konkurrenz mit Liga 2 bei Sport 1 gegen dich an. Mit äh, Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Das ist auch schick.
0: Freunde, es so ist ein, ein Drittliga-Podcast. Hallo.
3: ja aber ich bin am kommenden Wochenende leider nicht in der dritten Liga eingesetzt und dass die Spiele dann auch immer freitags ausfallen, mal ganz ehrlich, das
2: ärgert mich, dass Duisburg jetzt aus Versehen an den ersten beiden Spieltagen freitags angesetzt war, denn es ist schade, ich hätte jetzt Bock gehabt, schon mal so ein bisschen Ruhe, Freitagabend reinzugucken, ja,
0: leider nicht. Nun denn, dann habt eine schöne Woche, Yannick, schönen Urlaub, komm gesund wieder und nächste Woche versuchen wir es dann in bewährter Frische und Qualität hinzukriegen. Versprochen?
3: Sehr schön sehr schön. Prima. Schönen Urlaub, Janik. Ciao, Bella. Ciao. Hallo.
0: Audiobeweis Der
1: dritte Liga-Podcast